0: Hallo zusammen zu einer versprochenen und auch tatsächlich ausgeführten Episode von Makulatur und es geht absolut und ich sag's jetzt ganz eindeutig vorweg, also sagt nicht, ihr hättet es nicht mitbekommen, um einen krassen und extrem spoilerlastigen, äh, um einen Review, einen Bericht, wie auch immer, von dem Videospiel The Last of Us 2, das vor zwei, vor gut zwei Wochen rausgekommen ist, und zum, ich glaube, schnell verkauftesten Spiel aller Zeiten auf der Playstation 4 wurde. Und zwar völlig zu Recht. Und wenn ihr Kritiken gelesen habt und habt gesagt, äh, das, das, ja, weiß ich, da bin ich eher vorsichtig, hört euch das an, vielleicht empfiehlt ihr es auch weiter, vielleicht kann ich ja die eine oder andere Meinung ändern, ich werde es nicht allzu lange machen, denn das Spiel selber ist ja schon lang genug, es dauert ja um die 30 Stunden, 30 Stunden fucking Stunden. Das ist ungefähr doppelt so lang wie der erste Teil. So. Also wir wissen ja noch alle, was im ersten Teil passiert ist. Da Wir müssen hier versuchen, äh, nachdem Joel seine, seine Tochter verloren hat, Sarah, äh, 20 Jahre später, die äh, ja, diese, dieses Mädchen, diese Neubekanntschaft, wie auch immer, die ihm da anvertraut wird, an einen gewissen Ort zu bringen. Dabei treffen wir auf menschliche und infizierte Gegner. Das Ganze spiele in einer, ich sag mal, Art Zombie-Apokalypse. Werden, da werden die Menschen von einem Pilz befallen und so weiter und verwandeln sich. Und dieses Mädchen heißt Ellie und wurde gebissen und hat sich nicht verwandelt. Das macht sie extrem besonders. Und nun will man sie praktisch. Äh, in ein Krankenhaus bringen, wo dann versucht wird, aus ihr, aus dem Wissen, das man aus ihr heraus praktisch schöpfen kann, warum sie sich nicht verwandelt, einen Impfstoff zu schaffen, der die Menschheit vor diesen Infektionen und dann auch vor der Verwandlung in diese Zombies schützt. Man merkt am Ende, äh, erfährt man, dass während, während Ellie bereits im OP-Saal liegt, und sich ja schon eine sehr lange und intensive Vater-Tochter-Beziehung aufgebaut hat. Das sind ja auch so 10, 15 Stunden bis dahin. Und in der Zwischenzeit vergeht aber im Spiel deutlich längere Zeit. Also man hat ja da diesen Riesensprung im Winter dann auch drin, wo, dann, wo, dann, wo man dann Ellie kurze Zeit übernimmt, nachdem Joel so, so sehr verletzt ist. Und dann hört man, sie wird diesen Eingriff nicht überleben. Und dann marschiert man da rein und sagt, Moment mal, ihr wollt dieses Mädchen töten? da weiß ich was Besseres, ich töte euch und befreit das Mädchen. Und befreit dann dieses Kind, läuft mit ihr davon und erzählt dir dann irgendwie die Story von der Wilden es hat nicht geklappt, bla bla bla, hier da tralala, vergiss einfach was passiert ist und wir sind jetzt ähm, in, in Frieden, auf dem Weg, in ein, ein neues Leben aufzubauen. So, so endet also der erste Teil. Der zweite Teil äh, setzt fünf Jahre später an. Und ich finde es es, es gibt so einen richtig schönen Moment, das ist eine so schöne Anspielung, denn als man zum ersten Mal dann im zweiten Teil Ellie spielt, steht sie gerade an einem Fenster, oder, oder das ist kurz darauf, steht sie am Fenster, blickt hinaus und vor dem Fenster hoppelt so ein Hase vorbei. Winterlandschaft und so weiter. Man denkt sich, oh, ein Häschen. Aber ich bin mir sehr sicher, dieses Häschen ist nicht per Zufall da. Was war das Erste, was wir gesehen haben, als Ellie im ersten Teil von uns zum ersten Mal gesteuert wurde, richtig, ein Häschen, das sie dann mit Pfeil und Bogen erlegt hat und somit für Abendessen im Winter gesorgt hat. Ähm, also diese kleine Referenz. Die hat mir. Es sind überhaupt wahnsinnig viele Referenzen drin. Also es tauchen immer wieder so Arcade, -Automa -Automaten, Arcade Automaten, die man auch aus, ähm, aus dem, dem DLC wie es Left Behind äh, kennt. Tauchen dann nochmal auf, es, es passieren wahnsinnig, also äh, das Spiel ist ja von Naughty Dog, das dürfte soweit bekannt sein, wenn man sich für das Spiel interessiert äh, und Naughty Dog macht ja auch die Uncharted Reihe und Uncharted, äh, Nathan Drake hat ja diesen, diesen Ring umhängen und den kann man tatsächlich als verstecktes Artefakt finden. Ja, was heißt kurzes Spoiler? Spoiler sowieso. Ähm, ihr kommt in ein Gebäude, in ein Bankgebäude rein und da ist ein Tresorraum und da in diesem Tresorraum lohnt es sich mal an den Schließfächern so entlang zu laufen und die mal abzuklappern, wenn ihr reingeht eher so an der rechten Wand mal orientieren da findet ihr dann einen Ring und die Inschrift dieses Ringes wird euch ganz, ganz stark an Uncharted und den Ring von Nathan Drake erinnern. Überhaupt ja auch, äh, sieht man das, also mindestens zweimal, weiß ich jetzt auswendig, eine Playstation 3 rumstehen, wo dann auch einmal dieses Uncharted-Game daneben liegt. Äh, ich glaube, der vierte Teil, was der vierte? Ergibt das Sinn? Egal. Ähm, also äh, Sony spielt da ja schon sehr, sehr mit den Referenzen und das war aber nicht das Einzige, dieses komische Ei aus, aus was das aus, Check und Dexter? Nee, aus Dex Racing. Ach, keine Ahnung. Ähm, da gibt es dieses komische Ei, das dann auch als Artefaktor da ist, das auch in jedem Uncharted-Teil auftaucht. Also, ähm, die, die, die spielen schon ein bisschen mit den Referenzen. Es sieht unfassbar gut aus. Also, du kannst wirklich, du kannst nahezu in jeder Einstellung auf Pause drücken, den Screenshot machen und dir das als Poster ausdrucken. Das sieht so geil aus. Und jetzt... Gehen wir mal ganz kurz durch, und um zu erklären, warum ich dieses Spiel so fantastisch finde. Äh, wir spielen ja Ellie und wir wissen, wir sind hier in der Stadt Jackson, in keine Ahnung, wo war das? Äh, Wyoming? Ich weiß es nicht mehr. Ähm, in der Stadt Jackson, die sich da neu gegründet hat, wo die Überlebenden sind, die immer wieder patrouillieren, ob irgendwo Infizierte rumlaufen, also auf Außenposten spazieren gehen und dafür sorgen einfach, dass die Gefahr erst gar nicht nah rankommt, Und beziehungsweise auch die Gefahr, zu beenden, die hier ausgeht, indem man weitere anstecken kann und so weiter. Was man halt so macht, um eine Stadt zu schützen. Und da gehen sie, verschiedene Gruppen gehen da immer verschiedene Patrouillen und führen da auch verschiedene Tagebücher und so weiter. Okay. Wir haben Ellie und wir wissen, dass am Abend zuvor ein Vorfall war. Und zwar mit Joel. Das war diese Party, die man aus den Trailern kennt, wo sie dann Dina geküsst hatte. Also dieses Mädchen, wo er auch da regen sich tatsächlich Leute auf, dass hier diese äh, politisch, Political Correctness jetzt so mit, mit dem Brechhammer nach vorne geht. Äh, ich sage mal so, es kommen, ja sagen wir drei Charaktere. Einmal Ellie, die nun mal homosexuell ist, also mindestens wie aber doch relativ eindeutig homosexuell, weil ich wüsste jetzt nicht, ob irgendwas anders war äh, in, ihrer, in ihrer Historie. Dann haben wir den Antagonisten oder den, den, den scheinbaren Antagonisten Abby, wo es heißt, die ist transgender, was sie aber eindeutig nicht ist, weil man sieht sie ja in ihrer jüngeren, Ver also in ihrer Jugendzeit, als sie noch jünger war, sieht man sie ja auch schon als Mädchen, als eindeutiges Mädchen. Und sie ist halt einfach extrem krass trainiert, weil sie nun mal in einer Welt lebt, in der es darum geht, dass der Stärkere gewinnt. Und ich meine, es gibt einfach Frauen, die wir sehen so aus, weil sie viel trainieren und sie trainiert viel. Das wird relativ schnell eindeutig in ihrem Stadion, wenn sie aus dem Zimmer rausgeht. Und da siehst du diese riesige Krafthalle, an der sie vorbeigeht. Wo man allein in der ganzen Szene, wie die aufgebaut ist, schon merkt, die ist da eigentlich zu Hause. Also die sieht das Ding nicht nur von außen. Und dann gibt es als dritten ja Lev, dieses Kind, dieses asiatische Kind, das auch Lilly genannt wird von den Antagonisten, von dem es geflohen ist. Wo man dann schon merkt, Moment, und dann heißt es ja, war dem König versprochen und so weiter dass man merkt, aha, da, da fühlt sich jemand im falschen Körper geboren. Ja, diese drei Elemente kommen vor. Also Abby nehme ich mal komplett raus, weil da wird einfach etwas behauptet, was in keinster Weise irgendwo stimmt. Nur weil sie sehr maskulin wirkt, heißt das nicht, dass sie es ist. Und bleiben also nur diese beiden Charaktere. Diese zwei Charaktere von wie vielen Leuten in diesem Spiel rumlaufen, also, da wird man schon allein die ganzen Charaktere, die eine Sprechrolle haben, mit hinzunimmt. Wir haben Levs Schwester, ach, jetzt fällt mir der Name nicht ein, äh, wir haben ja allein in Jackson, wir haben Tommy, wir haben Maria, wir haben äh, den, den Typen, dem die, die Bar gehört, wie hieß der, keine Ahnung. Wir haben Mike, wir haben Manny, wir haben, äh, also das ist jetzt schon außerhalb von Jackson, also wir haben so viele Leute, die eine Sprechrolle kriegen. Owen, seine Frau, wie hieß die? Das war eine typische Karen. Hieß die Karen? Nee, die hieß Mel, oder? Melanie? Ich glaube, die hieß Mel, äh, die Schwangere. Also wir haben so viele Charaktere und zwei davon. Also einmal die Hauptfigur, was ja durchaus okay ist. Es ist ja nun mal auch irgendwo äh, ihr Charakter, was wir seit The Left Behind wissen. Warum soll man den jetzt im zweiten Teil umschreiben? Also wir wissen von Anfang an, wie Ellie tickt. Also kann man das auch nicht mehr anrechnen. Also dann haben wir von allen Charakteren genau einen dabei. Einen der aus der Reihe fällt, indem er sagt, ich fühle mich im falschen Körper geboren. Und das sagt er noch nicht mal so direkt. Das bekommt man nebenbei mit. Es hat keinen Einfluss auf die Handlung. Es hat zu 99,9 Prozent, bis auf die ein, zwei Sätze, die einfach erklärend eingebaut wurden, keinerlei Einfluss auf irgendwelche Dialoge. Es hat auf nichts einen Einfluss. Es ist einfach so. Es wird nicht thematisiert, also Holzhammer sieht anders aus. Ich habe oft den Eindruck, dass es den Leuten viel zu gut geht. Die wissen oft gar nicht mehr, was diese Begriffe bedeuten, die sie von sich geben. Mit dem Holzhammer. Wisst ihr, was Holzhammer war? Da sind wir wieder bei dem von mir bereits angehatten Star Wars beim letzten Mal. Uh, Holzhammer ist für mich, dass um jeden Preis in jedem Film unbedingt, selbst wenn er überhaupt nichts mit der Handlung zu tun hat, irgendwo noch ein R2D2 eingebaut werden muss. So wie in Rogue One, wo plötzlich am Ende die zwei noch hingestellt werden, sondern Motto. Seht ihr, die, die haben wir nicht vergessen, die mögt ihr doch. Das sind doch R2D2 und C3PO. Die findet ihr doch toll. Hier, guckt, da stehen sie. Da stehen sie. Sie winken in die Kamera. Das ist für mich noch mit dem Holzhammer einmal hinterhergebrettert, weil es völlig unnötig war. Es war völlig. Unnötig. Und genauso unnötig ist die Diskussion drüber. Dieser Charakter ist nun mal so, wir haben verschiedene Charaktere, wir haben verschiedene Charakterzeichnungen und wir haben immer, für die ganz ewig gestrigen, haben wir eigentlich immer eure klassischen Männer und klassischen Frauen. Und ein neuer Charakter ist jetzt dabei, bei dem das nicht zutrifft. Wow. Daran geil ihr euch auf. Also wenn das jemand kritisiert, soll er einfach die Fresse halten, weil er hat keine Ahnung. Und er hat vor allem keine Ahnung, was dieses Spiel betrifft, denn darum geht es in dem Spiel nichts. Das hat eine völlig andere Aussagekraft. Und jetzt kommen wir nämlich zu dem Knackpunkt. Wir spielen ja Ellie. Und wir spielen zwischendurch einmal Abby und stellen schon fest, aha, die suchen irgendjemanden, der in Jackson wohnt und wollen dahin und haben mit dem ganz offenbar noch eine Rechnung offen. Ähm, dann geht das Ganze weiter und weiter und weiter. Wir stellen dann irgendwann fest, gut, äh, Joel und, und Ellie hatten einen Streit. Wir erfahren dann auch, dass die tatsächlich nicht nur einen Streit hatten, sondern ein total gebrochenes Verhältnis. Nämlich, nachdem Ellie irgendwann erfahren hat, es gab keine andere Möglichkeit, äh, einen Impfstoff zu entwickeln, außer ihren Tod. Also äh, es ist nicht so, dass das nicht funktioniert hätte, wie im ersten Teil äh, ihr gesagt wurde, sondern sie, er hat sie einfach gerettet. Er hat die Menschheit praktisch dazu verdammt, nicht geimpft zu werden, weil er seine Tochter, die er quasi neu äh, ja, kennengelernt hat, also seine Ersatztochter, äh, weil er die retten wollte. Und Ellie akzeptiert das nicht. Sie hat gesagt, ich hätte sterben müssen, damit die Menschheit überlebt. Und das hast du mir und der Menschheit genommen. Wir sind durch. Und so sehr sich Joel auch bemüht, äh, sie zu beschützen und wieder in ihr Leben zurückzukommen, sie lässt es nicht zu. Gut, wir spielen dann Abby und Abby trifft dann im Verlauf dieser ganzen Geschichte ja auf Joel und dann passiert dieser what -the fuck moment wo Tommy und, und, äh, und Joel sich da in diesem Haus, wo sich Abby mit ihren Leuten aufgehalten hat, äh, wo sich die vor den Zombies retten können, sie flüchten da rein in dieses Haus und also echt ein brutales Bild, wie sie ihm die Kniescheibe rausschießen mit dem, Schrot, mit dem Schrotgewehr und er kriegt dann irgendwann mit, aha, um was es geht, scheinbar äh, haben wir da eine Rechnung offen und sie hat gesagt, und jetzt mache ich dich fertig. Gut, Ellie ist auf der Suche nach Joel, weil schließlich gehört er ja zur Stadt und zum Team und so weiter und er ist halt immer noch Joel, also jemand, mit dem sie eine Beziehung aufgebaut hat, sie lässt ihn natürlich jetzt nicht einer Gefahr ausgesetzt und kriegt damit die letzten Sekunden praktisch seines Lebens, weil sie wird dann überwältigt, äh, also überwältigt, übermammt, wie auch immer, und muss zusehen, wie ihm der Schädel eingeschlagen wird. Und sie sagt noch zu ihm, Joel, steh auf. Aber man sieht einfach, der macht nichts mehr. Der steht nicht mehr auf, weil der ist schon am Ende. Und dann hat auch sein Leben ein Ende. Und dann beschließt sie, das gibt Rache. Das gibt Rache. Und wir verstehen aber erst noch gar nicht so richtig, warum das diese Rache geben muss. Und sie macht sich auf den Weg und sucht Abby. Und legt dabei alles um, wie wir ja damals aus diesem, aus diesem fantastischen Trailer, Trailer mitbekommen haben. Wo sie ja, da war ja eigentlich klar, worum es geht, dass Joel nämlich tot ist. Man sieht ja in diesem Trailer, wo sie mit der Gitarre diesen uh, Through the Valley Song spielt, sieht man ja kein einziges Mal Joels Gesicht. Man sieht nur sie von vorne. Man sieht, dass sie da gerade jede Menge abgeschlachtet hat. Sie spielt diesen Gitarrensong, sie kann mittlerweile Gitarre spielen. Joel hat es ihr ja beigebracht und singt das Rule Valley. Und er kommt rein und fragt er dann, äh, möchtest du das, ich weiß jetzt nicht, wie die deutsche Synchro war, äh, aber so nach dem Motto, möchtest du dir das wirklich alles antun, möchtest du da wirklich diesen Weg gehen? Und sie legt die Gitarre weg, sieht hoch, man sieht ihn immer noch nicht von vorne, man sieht, weiß nicht mal, ob sie ihn wirklich ansieht, äh, weil er einfach zu dem Zeitpunkt tot war. Das war einfach ein, eine metaphorische Darstellung oder eine Fantasiedarstellung ihrerseits. Sie legt die Gitarre weg und sagt, ich werde nicht aufhören. Bis ich jeden Einzelnen gefunden und getötet habe. Also so viel im Wortlaut. Und sie ballert sich dann wirklich ihren Weg frei durch Infizierte, durch, ähm, wie, wie sagt man, durch menschliche Gegner. Wir haben auch einen richtigen Bosskampf im, im Ground Zero auf einmal und sagst, wow, wo kommt denn das Viech jetzt auf einmal her? Das kann sich auch noch aufteilen. Ähm, und, und, und sie hat eine ganz klare Mission: sie will Rache. Aber nicht einfach nur, weil Joel hat mir damals das Leben gerettet und äh, hat mich beschützt und hat mehr oder weniger auch äh, mich gerecht dafür, dass man mich töten wollte. Äh, jetzt muss ich das auch tun, sondern wir erfahren erst wirklich in der allerletzten Sequenz, warum. Gut, dann spielen wir plötzlich Abby. Und man denkt sich so, ich will nicht Abby spielen. Abby ist eine verfickte Drecksa, die gerade Joel dem Schädel mit dem Golfschläger eingeschlagen hat. Was sollen die Scheiße jetzt? Naughty Dog, wollt ihr mich eigentlich komplett verarschen? Und dann spielen wir das und spielen das und immer mehr identifizieren wir uns mit Abby, weil wir auch ihre ganzen Gründe, ihre Beweggründe und so weiter nachvollziehen können. Und wir erfahren dann eben auch, der Typ, also einer dieser Ärzte, nämlich der Chefarzt, der dieses Impfmittel gewinnen wollte und den Joel erschossen hat, das war ihr Vater. Und sie ist einfach darauf aus, ihren Vater zu rächen. Und das, was Joel alles getan hat, hat einfach einen, äh, eine, eine, ein, ich sag mal eine Rechnung, so einen Bilanzstrich äh, drunter zu ziehen. Und wir verstehen das immer mehr. Und dann lernen wir sie auch kennen und stellen fest, okay, sie hat eine verdammt harte Schale, aber verdammt, das sind einfach zwei Kinder, die ihr scheißegal sein könnten, die aber in Gefahr sind. Und sie rettet diese Kinder. Und sie begibt sich in Gefahr, um das eine dieser beiden, das Schwerverletztes, zu retten bringt aber am Ende nichts, weil es trotzdem stirbt. Also kümmert sie sich um das andere Kind. Und dann trifft sie irgendwann wieder auf Ellie. Und in dieser Szene, in dieser Szene macht Naughty Dog etwas, was es noch nie vorher gab, glaube ich. Wir wechseln auf einmal die Perspektive. Unser Liebling, also die Person, die wir immer beschützen wollten, die wir immer in Sicherheit wissen wollten, nämlich Ellie, wird auf einmal unser Feind. Und wir wollen das aber nicht. Und wir müssen uns aber vor ihr verstecken, denn sie ist gerade echt pissig. Und wir denken uns einfach nur, so, Ellie, komm runter, komm runter, lass es gut sein. Äh, hör dir einfach an, was sie zu sagen hat und, und, und dann schließt Frieden bitte. Und dann geht letzten Endes Abby, äh, ja, Ellie verliert, Abby gewinnt das Ganze. Wir haben ja mit Abby und Lev, also diesem, diesem Kind, das Abby rettet, haben wir ja eins zu eins nochmal die Story zwischen Joel und und Ellie eben, dass jemand, der stärker und größer ist, den Kleineren an die Hand nimmt und ihm hilft, durch diese Welt irgendwie zu kommen und ihn zu verteidigen und so weiter und, und sich gegenseitig zu helfen. Und dann kommt ja die Situation, wo Dina, die schwangere Dina, dann kurz bevor Ellie drauf geht und durch Abby äh, ein Messer in den Hals bekommt, äh, angegriffen wird und die schlägt dann, also Abby schlägt dann auf Dina ein und, und will die einfach dann umlegen und dann sagt Ellie blutüberströmt und am Ende ihrer Kräfte, sie soll aufhören, also Abby soll bitte aufhören, sie, Dina ist schwanger und Dina hat nichts damit zu tun. Und dann steht Abby da und trifft diese Entscheidung, zu Ellie zu sagen, die sie jetzt problemlos aus dem Leben schaffen könnte, zu Ellie zu sagen, kommt mir nie wieder unter die Augen. Und dann geht sie. Sie lässt also nicht nur Dina mit ihrem schwangeren Kind, obwohl Ellie kurz zuvor eine Freundin von ihr, oder zumindest eine Bekannte von ihr, die hochschwanger war, erschossen hat. Ellie wusste ja das zu dem Zeitpunkt nicht. Ähm, die gerade, und, und Ellie hat ja auch einige Leute und einige von ihren Leuten abgeschlachtet. Abby hingegen ist hier gerade zur moralischen Instanz geworden. Die hat nämlich nur Joel umgebracht und hat alle anderen in Frieden gelassen. Der hat gesagt, schlag das Kind K.O., also Ellie, äh, lass sie liegen, ich habe meine Rache an Joelle jetzt bekommen, tschüss, wir sind raus, wir sind fertig. Und Ellie marschiert da durch und legt alles um. Und auf einmal ist Ellie die mogalische Instanz und wir identifizieren uns auf einmal mit, mit dem Antagonisten, mit dem Bösewichten und sagen, scheiße, der Bösewicht ist eigentlich der Gute, der ist der Bessere. Und sie geht davon und dann haben wir ja die Sequenz, also sie lässt ja nicht nur Dina am Leben, sondern auch die einzige Person, die jetzt momentan noch bei Dina ist und ihr helfen kann, wieder zurück sicher nach Hause zu kommen, nämlich Ellie. Sie lässt nicht nur das schwangere Mädchen am Leben, sondern sie schenkt auch, obwohl sie auf Rache aus ist und obwohl sie, sie, obwohl sie Ellie aufgesucht hat, um sie fertig zu machen, sagt sie, okay, ich gehe jetzt, bleib mir von den Augen und dann ist das Thema einfach durch. Und sie verschwindet. Und dann sehen wir einen Zeitsprung und inzwischen leben Dina in, und, und Ellie. Also, Dina hat ja diesen Traum von der Farm und die leben jetzt auf dieser Farm und das Kind ist bereits da. JJ, denke mal, als Anspielung auf Joel und Jesse. Jesse war ja der, der leibliche Vater von, von Dinas Kind, der auch durch Abby erschossen wurde, nach, nachdem die ähm, beim, bei diesem Showdown, bei diesem ersten Pseudobosskampf aufeinander getroffen sind. Und. Dann kommt Tommy angeritten und wir, wir, wir erleben einfach mal diese, diese Welt zuvor noch ganz friedlich. Sie hat hier einen Platz gefunden, wo sie Frieden schließen kann, wo nichts mehr passiert. Sie sie hatte ihre Chance auf, auf Rache und sie hat diesen Kampf verloren gegen Abby. Abby hat ihr das Leben geschenkt. Das Thema ist durch und in einer ganz lapidantum Szene hat sie auf einmal dieses äh, wie nennt man das posttraumatisches Belastungssyndrom, also PTBS p t b so, posttraumatisches Belastungssyndrom, ja genau. Ähm, und hat so Flashbacks und sieht Joel, wie er gerade wieder stirbt und man merkt einfach, okay, dieses Ding hat sie psychisch kaputt gemacht. Diese Szene, dieser Moment, ihr Leben, das sie bis dahin geführt hat, hat sie psychisch fertig gemacht. Dieses Kind ist einfach am Arsch. Auch wenn sie jetzt erwachsen ist, diese Frau, dieses Kind ist, ich sag mal, geistig, psychisch fertig. Die ist durch. Und die einzige Chance, die sie eigentlich hat, ist, hier jetzt versuchen, Frieden zu finden. Und dann kommt Tommy, der den Angriff im Theater bei diesem Showdown-Event doch überraschenderweise überlebt hat, allerdings schwer verletzt überlebt hat und auch immer noch mit den Folgen leben muss, sagt, hier in Santa Barbara, Santa Clara, irgendwo in äh, Kalifornien, hier wurde sie gesehen, hier ist Abby, wir können hin und wir können sie umlegen. Und dann sagt Dina, schmeißt die mehr oder weniger raus und sagt, sag mal, bist du noch ganz dicht? Das Thema ist durch. Lass es gut sein. Tommy aber so, hey, die hat Joel, meinen Bruder und deinen Ziehvater, umgebracht. Willst du das wirklich auf dir sitzen lassen? Und wir denken uns alle in diesem Moment, Elli, tu es nicht. Tu es nicht. Warum muss Tommy jetzt hier auftreten? Lass es einfach gut sein. Du hast ein Haus, du hast eine Farm, du hast Schafe, du hast hier... Eine Familie eben mit Dina und dem kleinen JJ. Lass dieses alte Leben hinter dir. Es ist es nicht mehr wert. Aber wir sehen auch, dass Ellie einfach nicht abschließen kann anders. Sie muss diesen Kampf beenden mit Abby, um dieses Thema beenden zu können. Und dann zieht sie nochmal los. Und wir schlagen dann eh schon die Hände über den Kopf zusammen und sagen, Warum? warum machst du das? Aber okay, wir hoffen ja immer noch darauf, dass das Ganze ein Happy End findet. Tut es aber nicht, auch wenn es so aussieht. Wir gehen dann wieder ganz normal unseren Weg, kämpfen uns so ein bisschen gegen ein paar Infizierte und gegen ein paar völlig neue Gruppierungen durch. Also es gab ja zuvor schon die Skars und so weiter, aber jetzt haben wir hier nochmal eine völlig neue andere Gruppierung, die sowohl Menschen gefangen hält als auch Infizierte, wo ich jetzt persönlich nicht genau weiß, veranstalten die da irgendwelche Kämpfe gegeneinander, dass sie die in den Ring reinschmeißen und gegeneinander antreten lassen? Oder was soll der ganze Mist eigentlich? Wollen die einfach die Menschheit ausrotten, nehmen die ein paar Gefangene, damit sie sie wie Wachhunde loslassen können von den Infizierten? Ich habe es nicht kapiert. Auf jeden Fall kämpft sie sich dann dadurch und findet letzten Endes eine völlig abgemagerte und unterernährte und völlig am Ende auf den Tod wartende Abby an einem Pfosten gebunden. Also sie kommt dann praktisch, das erinnert im ersten Moment ein bisschen an, äh, an die äh, Kreuzigungsszene aus Life of Brian oder überhaupt an Kreuzigungsszenen, wo ein Pfosten nach dem anderen in der Nähe des Meeres steht und da sind dann die Menschen angebunden und warten dann einfach darauf, dass sie da in der Sonne verrecken oder einfach aushungern, verhungern, wie auch immer. Und diese Szene sehen wir und wir finden dann Abby. Und wir, also die zu erkennen, die sieht einfach nur noch aus wie ein Schatten ihrer selbst. Da ist nichts mehr von dieser unfassbar taffen, brutalen, zielstrebigen Frau, sondern die ist einfach nur am Ende. Und sie sagt zu so, Elli, bind mich los und sie bindet sie los und sie befreit dann auch Lev. Und dann gehen sie gemeinsam quasi wortlos, äh, mit leichtem Abstand, gehen sie äh, ans Wasser. Ellie sagt dann noch, dass sind Boote. Und es sind zwei Boote da. Jeder kann seinen eigenen Weg gehen. Und Abby, nachdem, äh, nachdem sie dann angekommen sind, legt Abby Lev, der völlig regungslos ist, aber offenbar noch lebt, ins Boot hinein und will mit dem Boot ablegen. Und Abby steht bei ihrem Holzboot. Das ist dieses Boot, das man am Anfang eben immer sieht. Also man sieht von Anfang an, wenn man das erste Mal einschaltet, äh, als, als Startbildschirm, wo man dann any key, äh, also irgendeine Taste drucken muss, äh, sieht man schon diese Abschlusssequenz, dieses Boot, das am Ende hier den großen Endkampf uns praktisch äh, ankündigt. Ellie legt den Rucksack hinein und sagt, ich kann das so nicht enden lassen und ich kann dich nicht gehen lassen oder ich muss es beenden oder wie auch immer. Und Abby kann es nicht fassen, was da gerade passiert. Die hat sich nochmal hierher gekämpft, hat sie befreit und jetzt will sie nochmal kämpfen und dann kämpfen die auch gegeneinander. Und du willst aber nicht kämpfen. Ich habe dann absichtlich einmal mich nicht mehr versucht zu befreien und dann bin ich eben drauf draufgegangen. Also das Spiel verlangt von dir, um es zu beenden. Du musst diesen Kampf führen. Und beide sind eben auch extrem verletzt, weil es ja, Abby ist ja in diese Situation gekommen, als sie Kontakt zu den Fireflies hatte, wo wir nicht wissen, waren das jetzt wirklich die Fireflies, aber ich glaube schon. Und und äh, wo die gesagt haben, hey, komm hier und hierher her, äh, wir haben hier eine Station, wir sind 300 Leute, wir nehmen dich auf, du bist die Tochter von dem, dem Arzt, den wir da damals hatten, da hast du zum ersten Mal diese Hoffnung, dass, dass das Ganze, dass wenigstens irgendwo Frieden einkehren könnte und, und dass das Ganze vielleicht nicht so enden muss, wie es jetzt aussieht, wie das Ganze endet. Und dann werden sie aber gefangen genommen, also Abby und Lev, und, und landen dann eben in dieser Situation und dann kämpfen diese beiden Frauen am Ende gegeneinander und diesmal gewinnt Ellie. Und sie drückt Abby unter Wasser und sie drückt und sie drückt und sie hört nicht auf. Und wir wissen eigentlich, okay, die Frau ist schon viel zu lange unter Wasser. Die wird jetzt. Die wird jetzt drauf gehen. Die wird jetzt drauf gehen, weil jetzt kann nichts mehr passieren. Wir merken auch, dass der Widerstand immer schwächer wird. Ähm, Ellie hat gewonnen. Was ist das bitte für ein scheiß Ende? Und dann hat aber. Ellie wieder ein ihrer Flashbacks und sieht einen ganz friedlich dasitzenden Joel in einer Situation, die sie erst später erklärt. Und dann lässt sie Abby gehen und sagt, okay, verpiss dich so ungefähr. Und dann kommt sie zu Hause an und es ist das passiert, was Dina angekündigt hat. Wenn Ellie geht, wird sie, wird sie weggehen. Und sie ist weggegangen. Und im Kampf verliert ja Ellie auch noch zwei Finger, weil ihr die von Abby abgebissen werden. Und jetzt kommt dieses krasse, diese krasse Message hinter diesem Ding. Also nicht nur, ich dachte ja zuerst, das Krasse ist, dass wir auf einmal den Gegenpart spielen und wir den Antagonisten kennenlernen und wir auf einmal nicht mehr das wollen, was hier gerade passiert und, und, und dass wir eben unseren moralischen Kompass zum Durchdrehen bringen. Fuck, Ellie wieso hast du diese Frau erschossen? Die war hochschwanger. Also hättest du das nicht vorher machen können? Okay, wir wussten es ja nicht, dass sie hochschwanger ist und wir hätten wahrscheinlich auch abgedrückt, wenn wir in dieser Cutscene die Kontrolle gehabt hätten. Und, und Plötzlich war halt Ellie die Böse und dann klärt sich aber zum Ende hin auf, Ellie ist einfach nur unfassbar kaputt. Die ist, die ist völlig am Ende. Die hat für diese Rache, hat sie in Kauf genommen, wieder alles zu verlieren. Und sie verliert nicht nur das, was sie dachte zu verlieren. Sie kommt nach Hause und die Wohnung ist leergeräumt. Kein Zettel, kein Brief, nichts. Dina ist mit JJ ausgezogen und ist weggegangen. Das war's. Und sie läuft durch diese alte verlassene, leergeräumte Bude. Und das einzige Zimmer, das noch vollständig besteht, das ist quasi ihr Zimmer, ihr Künstlerzimmer, wo ihre Gemälde, ihre Schallplatten, die Gitarre von Joel drin sind. Und sie setzt sich hin und sie will auf dieser Gitarre, auf dieser Gitarre, wo im ersten Teil Joel ihr versprochen hat, ihr das Gitarrespielen beizubringen. Und wo sie es wohl im Trailer als eben dann auch und, äh, während des Spiels und auch in optionalen Szenen, die man entdecken muss extra damit, damit die stattfinden, äh, wo sie dann immer wieder Gitarre spielt und sie kann nicht mehr Gitarre spielen, weil ihr bei ihrem Rachefeldzug, bei ihrem völlig unnötigen Rachefeldzug, der nichts gebracht hat, außer alles zu verlieren, sie hat ja die Rache wieder nicht bekommen, sie hat ja am Ende Abby gehen lassen, aber sie hat die zwei Finger verloren, die sie zum zum, zum Halten der Seiten benötigt. Sie hat nur noch drei Finger an der linken Hand. Und dann stellt sie die Gitarre hin und verlässt das Haus. Sie lässt dann quasi alles hinter sich. Sie nimmt nichts mit. Sogar die Gitarre von Joel lässt sie zurück. Und die steht am Fenster und wir sehen praktisch dann die Gitarre am Fenster und sehen draußen am Fenster, wie sie das Gelände verlässt. Sie hat ihren Ziehvater verloren. Sie hat ihre Chance auf ein Familienleben, auf ein sauberes, friedliches Leben verloren. Sie hat ihre Finger verloren. Sie kann noch nicht mal auf das Einzige, was ihr von Joel wirklich geblieben ist, nämlich die Fähigkeit, Gitarre zu spielen, die kann sie weder an das Kind weitergeben, noch kann sie sie selber noch nutzen, weil ihr einfach die Finger dazu fielen. Und dann sehen wir am Ende, warum sie einfach nicht ruhen konnte. Und das war diese Sequenz, die Joel ganz friedlich zeigt. Wieder mit seiner Gitarre, wo diese Motte da eingearbeitet war im Griff, und sie geht zu ihm und sagt, eben nach diesem Vorfall, äh, bei diesem komischen Tanzabend, bla bla bla, äh, ich hatte die Sache unter Kontrolle, als eben der Besitzer sie anging, weil äh, Dino und sie sich geküsst haben auf der Tanzfläche, ich hatte die Sache im Griff und blablabla. Bla bla. Und sie sagt dann eben auch, weißt du, ich werde dir nie verzeihen können, was du mir angetan hast, aber ich würde es gerne versuchen. Und das ist so unfassbar emotional aufgebaut, und wir wissen, ab jetzt ab jetzt können die beiden versuchen, dieses völlig kaputte Gerüst gemeinsam wieder aufzubauen. Und dass Joel nicht schon wieder eine Tochter verliert, sondern die die zweite zurückgewinnt. Und dass Ellie endlich auch erkennt, warum er das immer getan hat, was er getan hat. Nämlich, weil er sie abgrundtief liebt und immer für sie da sein wollte. Und sie gibt dieser ganzen Situation jetzt wieder eine neue Chance. Und einen Tag später kommt Abby und schlägt ihm den Schädel ein. Sie hatten beide einen unfassbar emotionalen Neustart versucht. Beziehungsweise sie war bereit, diesen Neustart einzugehen. Sie ist über ihren eigenen Schatten gesprungen und wusste, er ist kein schlechter Mensch. Und das, was er tut, das tut er aus gutem Grund. Aber er hat halt vielleicht hier und da eine Option getroffen, die ich nicht getroffen hätte und mit der ich jetzt einfach leben muss, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Aber er hat immer nur aus bestem Wissen und Gewissen gehandelt und sie will dieses Band wieder neu knüpfen und dann kommt Abby und schlägt ihm den Schädel ein. Nimmt ihr praktisch auch den Vater? Und diese Geschichte, ohne diese Zwischensequenz mit Abby, hätten wir die nie verstanden. Und dieses Spiel hat uns plötzlich, was ein Film nicht kann, sie hat uns nicht nur die Geschichte erzählt, sondern sie hat uns als Teil dieser Geschichte mitfühlen lassen, sie hat uns mitgenommen. Sie hat uns praktisch emotional auf die gleiche Reise geschickt wie die Charaktere. Das hat in dieser Form noch kein Film geschafft mit entgegengesetzten, Parts mit entgegengesetzten, ich sag mal mit den beiden, mit Protagonist und Antagonist, wo sich dann auf einmal die Rollen umdrehen und wo wir selber an unserem moralischen Kompass irgendwie zweifeln und sagen, ja, ich verstehe es, aber nein, nein, hör auf. Und in dieser Form nennt mir einen Film oder ein Videospiel, das das in dieser Intensität geschafft hat. Also ich kann euch 10.000 aufzählen, die es nicht mal im Ansatz versucht haben, nämlich alle. Aber ich wüsste kein Spiel, das hier auch nur im Ansatz rankommt. Und diese Erfahrung, dieses Erlebnis, dieses Kennenlernen, dieses völlig neue Level an Videospielen, nämlich, dass es nicht einfach nur ein Spiel ist und eine geile Geschichte, man läuft da rein und yo, stirbt Zombie, puff, haha, Blut. Sondern, dass man sagt, oh wow, diese Geschichte packt mich gerade. Ey, ich sag's ganz ehrlich, ich hab am Ende Tränen in den Augen gehabt. Also ich bin jetzt nicht da gesagt, das ist schrecklich, aber ich hatte Tränen in den Augen und das kommt bei mir äußerst selten vor. Ich wüsste nicht, bei welchem Film das zuletzt passiert wäre und wie lange das her ist. Aber dieses Videospiel hat mich fertig gemacht. Und sowohl meine Kollegen aus der Gaming-Redaktion als auch äh, irgendwie bekannte andere Podcaster oder, oder Freunde, die es gespielt haben, die haben alle gesagt, dieser Schluss hat mich fertig gemacht. Und mich auch. Und deswegen ist es bis jetzt, bis zu diesem, ich sage jetzt mal, Juli 2020 in der Geschichte der Videospielwelt das beste Spiel, das ich je gespielt habe. Von der Story her. Von anderen Aspekten könnte ich es jetzt gar nicht beurteilen. Also, ich wüsste jetzt keins. Wenn ich wollen würde, dass irgendjemand, der noch nie Videospiele gespielt hat, und der sagt zu mir, wenn da irgendein Alien landet und sagt, Videospiele, was ist das? Was kann das mit einem machen? Was können Videospiele in einem auslösen, dass, dass, dass ihr so vernarrt auf Videospiele seid? Was willst du denn dann geben? FIFA? Oder Warzone? Crash Bandicoot? Alles coole Titel. Alle geil. Alle haben ihre Daseinsberechtigung. Alle machen Spaß. Hey, ich kann mich da hinstellen und kann, kann keine Ahnung, äh, Zehn Stunden am Stück, wenn es nötig wäre, könnte ich dann irgendwie Call of Duty zocken. Ist kein Problem, habe ich Bock drauf. Aber wenn mich das einer fragt, was kann dir ein Videospiel wirklich geben? Und was hebt Videospiele her hervor, im Gegensatz zu allem anderen? Dann werde ich ihm der Leisterfass 1 und 2 in die Hand drücken und sagen, spiel den ersten Teil. Und wenn du glaubst, wow, was war das für ein Erlebnis, dann sitze ich lachend daneben und drücke dir den zweiten Teil in die Hand. Deswegen, und das ist auch der Grund, warum dieses Spiel, als ich habe ja, hab ja verschiedene Tätowierungen, die auf irgendwas hinweisen in meinem Leben, was mir von Bedeutung war. Unter anderem habe ich ja auch äh, die beiden Controller, relativ großflächig auch, also jetzt nicht über den ganzen Rücken, aber am Unterarm, ein Viertel des Unterarms äh, so rumgehend habe ich den Playstation-Controller, den alten und äh, den Super-Nintendo-Controller. Weil das waren die ersten beiden Konsolen, die ich selber besessen habe und auch selber gekauft habe. Aber das Symbol der Fireflies als, als Zeichen für die Geschichte von The Last of Us wird auch den Weg unter meine Haut finden. Denn The Last of Us hat bereits den Weg unter meine Haut gefunden. Äh, es wird Zeit, das Ganze auch zu symbolisieren. Egal, was mit dieser Marke noch passiert, es kann es gibt kein Szenario, wo ich sage, ich bereue dieses Tattoo. Wird es nicht geben. Also da kann wirklich passieren, was will. Fireflies, das Symbol der Fireflies als Symbol für The Last of Us. Weil welche große Symbolik wären sonst noch drin? Ich will keinen Text draufstehen haben. Ich will auch keine Gesichter tätowiert haben. Also das ist sehr aussagekräftig. Aussagekräftig genug, um dem ganzen Tribut zu zollen für diese... Ja, ich meine, seien wir ehrlich, Teil 1 und 2 zusammen, du bist hier und da mal draufgegangen, es gab ein DLC, also sage ich mal locker, 50 Stunden meines Lebens, die sie mir geschenkt haben. Also einfach, ich werde definitiv den zweiten nochmal spielen. Aber für diese 50 Stunden unfassbare Erfahrung und kennenlernen, was eigentlich Videospiele drauf haben und auf welches Level das Ganze gehoben werden kann. Also ich, ich kann keine größere Lobeshymne singen, weil es scheitert einfach an der, an der Einschränkung der Worte. Es gibt keine besseren. Mein Spiel, des ist ja auch Und so, wie hat mein Kollege heute geschrieben? Äh, ich habe vorhin mit einem auch ein bisschen kurz Dialog geführt. Und der hat irgendwann mal geschrieben, bin mit The Last of Us durch. Das, Moment. Bin mit The Last of Us 2 durch in mehrerlei Hinsicht. Und dann habe ich gefragt, äh, wie ist das gemeint? Ne? Weil ich dachte, okay, ich bin durch mit dem Thema The Last of Us weil das Spiel ist scheiße. Ich dachte, er wäre genau sein ein Hater jetzt geworden. Und dann schrieb er für mich die Worte, die ich eins zu eins unterschreibe. Für mich das beste Spiel aller Zeiten, aber ich war hinterher fix und fertig. Und genau das trifft es für mich. Also besser kann man diesen ganzen äh, mehr als halbstündigen Monolog von mir jetzt nicht zusammenfassen. Es ist für mich das beste Spiel aller Zeiten, aber es hat mich am Ende fertig gemacht. Und das rechne ich diesem Spiel hoch an. So. Und das soll es gewesen sein. Und aus dem Grund gibt es auch auf Spotify wahrscheinlich, weiß ich diese ganzen Grabber sowieso, sämtliche Podcasts schnappen wird es das überall geben, aber äh, auf, auf Spotify ist es nur eigentlich sinnvoll zu haben. Äh, dort heißt ja quasi mein Radiopodcast, den ich da mache, wo ich Musik und Podcast kombiniere und die Podcast quasi als Moderation zwischen den Songs einbaue, die dann in Playlists stattfinden, heißt das Ganze Antenne Firefly. In Anlehnung, ganz klar, und da mache ich kein Hehl draus, an das beste Videospiel, die beste Videospielserie aller Zeiten. Und da kommt nichts ran. Prove me wrong. Das war's. Ich wünsche euch was.